0: Vilken segerdag! Titta Tittar omkring, det är en proppfull kyrka här. Vet ni, snart måste vi öppna för en till gudstjänst. Amen. Gud gör så mycket. Att få se alla döpa sig, det finns inget mer fantastiskt. Gud är så stor. Amen. Och jag vill bara börja med att tacka mina älskade pastorer för privilegiet att få dela ordet idag. Det är en förmån och det är verkligen inget jag tar lätt på. Och jag tror att den här dagen är en förberedelse för konferensen nästa helg. Jag har bara haft det i mig när jag har och förberett mig. Jag tror att Gud vill plöja upp ditt hjärta den här dagen. Är du redo för det? Oavsett om du kommer vara här fysiskt på plats eller om du kommer titta online så vill Gud förbereda ditt hjärta. Amen. Och jag vill börja med att lyfta fram och visa bild på en person här. För när jag vaknade upp i måndagsmorse så blev jag så glad och det är pastora Sara Castianos från Colombia. När jag vaknade i morse, i måndags, så fick jag till med nyheten att hon har blivit Colombias yngsta senator genom tiderna. Efter mycket bön, efter mycket arbete, efter mycket offer så blev hon invald som den yngste senatorn i Colombias historia. Visst är det otroligt? Och det som också är så starkt, och det fick jag veta under, senare under dagen det är hennes mamma, vi ska se om vi får en bild på hennes föräldrar våra älskade, Pastor Cesar och Claudia Castianos. och Pastor Claudia också senator, men för 30 år sedan klev hon in i senaten och blev Colombias första kvinnliga senator Vet ni vem som låg i hennes mage? Sara låg i hennes mage hon blev befruktad redan då med den här drömmen att bli senator i Colombia. Och idag då, i måndags på hennes 30-årsdag blev hon det. Man behöver vara 30 år för att bli senator i Colombia och hon blev det på sin 30-årsdag. Det är bara Gud. Amen. Det är så fantastiskt och jag tror verkligen på samma sätt som hon fick bli befruktad med den här drömmen så vill Gud befrukta dig med någonting under nästa helg. Gud vill göra dig gravid med sin dröm. Amen. Med sin dröm för ditt liv. Med sin dröm för det här landet. Med sin dröm för Europa. Gud vill göra någonting i dig på djupet under nästa helg, under den här konferensen. Och vi hade inte kunnat ha den här konferensen om det inte var för de här personerna. Som fick visionen i sina hjärtan. Och som lever ett sådant exemplariskt liv. För hon springer för Jesus, är hans lärjungar och gör lärjungar. De är exempel för oss. Amen. Och vi kommer bland annat få ta emot också Pastor Cesar under nästa helg. Så du kan inte missa det. Det liv de lever vill jag leva. Amen. Jag hoppas du vill det också. Gud har stora planer för ditt liv och för nästa helg. Amen. Vi ska gå till ordet. Och titeln för den här predikan är Vad har du i din hand? Titta lite på dina händer. Du har vackra händer, eller hur? Tänk att Gud har skapat oss med händer. Så att vi kan ta i saker och utföra saker. Vet inte om du har något i din hand. Om du har en ring. Om du har en plånbok mobil, Vad du än har. Eller handsvett. Men den här dagen så frågar Gud dig. Vad har du i din hand? Vad har du i din hand? Och vi ska gå till Johannes kapitel 6. Och vi ska läsa vers 1 till 13. Och det står så här. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön. Alltså till Berias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus, var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få sin bit. Han var snabb med matten, den där Filippus. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till de som var där. lika så av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina läringar, samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit. Amen. Och det första jag vill säga idag, det är att vi behöver lyfta blicken och se behoven. Vi behöver lyfta blicken och se behoven. Det står att Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk. Jesus lyfte blicken och han såg folket. Och i det här sammanhanget, precis innan det här hände, så hade Jesus nära släkting Johannes Döparen precis blivit halssuggen. Det var inte en rolig stund. Och Jesus och hans lärjungar de beger sig till den här platsen för att få lite lugn och ro. Är det någon som vill ta lugn och ro här någon gång? Om du har haft en hektisk dag eller kanske varit bland mycket människor du känner, kan jag bara få vara lite i fred nu? Kan jag bara få vila mig? Kan jag bara få återhämta mig? Vet ni, så var det för Jesus och lärjungarna. Men tusentals människor kommer till den här platsen. Och vad gör Jesus? Stänger han in sig i en grotta? Blir han arg och irriterad? Nej, han betjänar människor, han ber för de sjuka, han predikar, han undervisar folket, han möter deras behov. Inte ens de svåra omständigheterna i hans egen familj blev ett hinder för honom. Det var inte ett hinder för att han skulle se människor, det var inte ett hinder för att han skulle möta deras behov. Och Timmarna går, den här dagen går och det blir mörkare och mörkare, kallare och kallare och människorna blir hungrigare och hungrigare. Och lärjungarna kommer till Jesus och de säger Jesus, det är dags att skicka iväg folket nu. De kommer att bli hungriga här. De kommer att börja vråla här snart. De börjar få lågt blodsocker här. Jesus, de behöver gå iväg nu så att de kan få äta mat. Och vad gör Jesus? Skickar Jesus iväg dem? Nej. Jesus ser här som en möjlighet för Gud att möta människors behov och göra ett mirakel. Och det står... Att det var 5 000 män på den här platsen. Och på den här tiden så räknade man familjehuvudet. Man räknade alltså antal familjer. Så det var 5 000 män på plats. Men det betyder att det kunnat vara 10 000 personer där med kvinnor och barn. Kanske ännu fler. För att genomsnittsantalet på antal barn man hade i Israel på den här tiden var 3-4 barn. Det hade kunnat vara upp mot 20 000 personer på den här platsen. Vi vet inte exakt, men vi vet att det var mycket människor som Jesus hade framför sig. Mycket människor, och med mycket människor följer mycket behov, eller hur? Och Filippus, han räknade, han försöker liksom logiskt sett räkna ut det här med Jesus och liksom bolla med Jesus, och han räknar ut, och det han säger är att åtta månadslöner skulle inte ens räcka för att mätta de här människorna och ge dem den här lunchen. Han räknar ut det här, han räknar ut noggrant och logiskt. Och vet ni, vi ser mycket behov runt omkring oss, eller hur? Vi har behov i våra egna liv. Vi har behov i våra familjer. Vi ser behov i vårt land. Vi ser behov i vår stad. Vi ser så mycket behov i vår värld just nu. Vi vet att det är krig i vår värld. Människor på flykt, fattigdom, ensamhet, psykisk ohälsa. Och ibland så kan alla behov kännas så överväldigande. Har du känt det någon gång? Var ska man börja? Hur ska vi hjälpa alla människor? Hur ska vi möta alla behov som finns? Men det jag älskar, det är Jesus respons. För Jesus får inte panik. Jesus blev inte orolig. För han visste hur de skulle bli mättade. Han visste om behoven långt före lärjungarna. Och han hade redan en plan. Och jag vet inte vilka behov du har i ditt liv. Men jag vill säga till dig idag att Gud har lösningen innan du ens vet om att det finns ett problem. Amen. Gud är så mycket större än dina och mina problem. Gud är så mycket större än våra behov. Och han är inte orolig. Gud är inte orolig. Och därför behöver inte vi vara oroliga. Men vi ser också här att Jesus, han hade ju kunnat knäppa med fingrarna. Eller hur? Och bara lösa ut pizzor till allihopa där. <laughs> det hade ju varit fantastiskt. Han hade kunnat lösa problemet så här. Men vad gör han? Han frågar lärjungarna. Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Och i ett annat sammanhang så säger han. Ge ni dem något att äta? Säger Jesus. Varför för att Jesus inte hade koll på läget? Varför för att han hade planerat dåligt? Nej, det står också i den här versen att själv visste han vad han skulle göra. Han säger det här till lärjungarna för att pröva dem. Och lärjungarna, de fattar ingenting. Men vi ser att en liten pojke fattar. Och det är den lilla pojken som volontärt räcker upp sin hand och springer till lärjungarna frimordet och säger Men jag har, jag har fem bröd och två fiskar. Och den här lilla pojken kommer till Jesus med det här lilla han har. Och Jesus gör ett mirakel. Vet ni, det är så lätt att ha fokuset på vad Jesus kan göra för oss. Men Jesus vill att vi ska lyfta blicken. Och han vill att vårt fokus ska vara på vad han kan göra genom oss. Amen. Jesus använder den här lilla pojken. Med det här lilla han hade. Och Jesus vill att vi ska lyfta blicken i den här tiden. Och säga Gud jag vet att allt är inte är perfekt i mitt liv. Men här är jag Gud. Det här är det lilla jag har. Men jag ger det till dig. För det finns behov det finns människor som blöder. Det finns människor som lider. Jesus, här är jag. Jag är volontär för dig. Amen. Jesus vill att vi ska vara högst delaktiga av det som han vill göra i denna här tiden. Han vill använda dig. Han vill använda mig för att väl välsigna andra. Amen. Det andra är den punkten som jag kallar för Se att du har något. Kan du buffa lite på din granne och säga: Du har något. Du har något. Och den här lilla pojken som kom till Jesus, han hade inte mycket, eller hur? Men det var något. Den här pojken hade något. Och du kanske inte har mycket, känner du idag. Men du har något. Du har fått något av Jesus. Du har fått något. Så vad har du i dina händer? Vem kan du tjäna? Vem kan du lyssna på? Vem kan du be för? Vem kan du uppmuntra? Vem kan du kanske vara en mamma, pappa eller vän för? Vem kan du bjuda in till ditt hem? Amen. Finns det någon som är ensam som du kan besöka? Finns det något du är lite bra på? Kanske, om man får vara antijente. Är du bra på något? Vet du, Jesus vill att du ska lägga det i hans händer. Allt du är, allt du har- Fienden, han vill alltid få oss att fokusera på det som vi inte har. Det vi inte kan göra. Har du tänkt någon gång på vad du inte har? Har du tänkt någon gång på vad du inte är bra på? Vad du inte kan göra? Jag tror det gäller oss alla. Och vi har en fiende. Och han vill att vi ska hamna i den där fällan. Att vi bara ska tänka så här, om jag bara hade det där. Om mitt liv bara hade sett ut så där. Eller om jag bara var lite mer som honom eller henne där. Hon som sjunger så bra. Han som är så bra på att tala inför människor. Han som har eget företag där. Och vi håller på i det oändliga. Och vi kommer ingenstans. Vet du, det är träsk och vi ska inte fastna i det träsket. Utan vi alla har fått någonting av Jesus. Amen. Vi ser när Gud kallar Mose vid den brinnande busken- att befria hans folk. Och Mose börjar argumentera med Gud. Han säger Gud jag kan inte tala. Gud jag kan inte det här. Vem kommer lyssna på mig? Han häller ut alla sina ursäkter och argument inför Gud. Men vet ni vad Gud säger? Han säger vad har du i din hand? Vad har du i din hand Mose? Och Mose hade ingenting speciellt. Vet ni vad han hade? Han hade en enkel hedestav. Han var en hede. En träbit med andra ord. Men det som är så fantastiskt det är att det var den träbiten som slogs ner senare i Röda Havet så att hela havet delades och miljontals människor kunde gå igenom, oskadda, ut i frihet. Amen. Underskatta inte den du är. Underskatta inte det du har fått av Gud. Amen. Se inte ner på det, för det räcker för Gud att göra mirakler. Amen. Amen. Om Gud kunde använda en liten pojke med sin lunchlåda så kan han använda dig och mig. Det finns hopp. Det tredje är, ge det du har i Jesu händer så att han kan väl signa det. Vet inte pojken han hade kunnat välja, han hade ett val den där dagen. Han hade kunnat välja att gömma det han hade. Han hade kunnat tänka, ja, men vad ska det här göra för skillnad? Vad ska människor tycka och tänka? Har vi tänkt så någon gång? Det har vi allihop. Vad ska människor tycka? Vad ska mamma tänka? Vad ska brorsan tycka? Och så håller vi på. Han hade kunnat tänka så. Han hade kunnat räkna ut sig själv. Han hade kunnat strunta i att visa upp det där lilla han hade. Eller så hade han kunnat välja att spara det för sig själv. Spara det för sin egen mage. Spara det för sin familjs mage. Hade man ju tyckt Men det är ju helt okej. Det förstår vi ju, eller hur? Att han vill bli mätt den där dagen. Vet ni, jag tror inte att han var den enda på den där platsen som hade med sig mat. Jag tror att det satt flera personer där som hade gömt saker under sina picknickfiltar Eller hur? Kanske till både rätter och grillmiddagar och allt möjligt. Men den här pojken, han var den enda som så fylld av tro- så antejante, ställer sig upp och kommer till lärjungarna med det här lilla och säger, det här har jag. Jag har det här. Han måste ha varit så full av tro. Han måste ha vetat att det här kan göra skillnad. Han hade en övertygelse i sitt hjärta. Och när jag läser om honom så tänker jag så mycket på min dotter. Min dotter Joel fyllde fem år den här veckan. Och en av hennes största drömmar i livet just nu det är att få åka till Disneyland Paris- är det någon som har varit på Disneyland Paris? Pastor Lennart har varit. Och det här är en av hennes största drömmar just nu. Och hon tror att ju mer hon tjatar desto större är sannolikheten att hon kommer att få åka dit. Och på ett sätt så kanske det stämmer. För hon kommer till mig varje dag och pratar om Disneyland Paris. Hon kan vakna på morgonen och säga så här, Mamma, är det dag vi ska åka? Mamma, är det då flygplanet går? Och ibland kommer hon och viskar och säger Mamma, ska vi åka till Disneyland idag? Så hon använder olika taktiker, Men det som också är så fantastiskt och gulligt det är att hon, jag, har ju, jag har försökt förklara för henne att Joel, vi behöver planera för den här resan. Det kostar mycket pengar att åka till Disneyland. Vi måste spara pengar. Vi behöver lägga undan för den här resan. Vi ska åka dit i Jesu namn, Men vi behöver spara. Så hon har ju också börjat spara så har sin lilla glittriga plånbok med enhörningar på. Och i den har hon nu sina små mynt. Så nu har hon också utöver sitt tjat börjat komma med mynten till mig. Och säger, mamma titta vad jag har. Nu kan vi åka. Nu har jag pengarna. Nu kan vi åka. Och vet ni, hon är precis som den här pojken. Han kommer det här lilla, men han hade en sån tro. Hon har en sån tro med de här mynten- att vi ska kunna åka till Disneyland. Och jag säger, vet du, jag tror på dig, Joel. Jag tror absolut vi kommer komma iväg inom kort. För hon har en sån övertygelse. Vet ni, Jesus säger att vi ska ta emot Guds rike som ett barn. Amen. Gud säger att vi ska vara som barn. Inte barnsliga, men vi ska vara som barn i vår tro. Amen. Den här pojken här var den enda som gav något till Jesus- han var den enda som gav det han hade. Även om det var litet i människors ögon. Till och med Andreas, Jesu lärjunge, säger Men vad räcker det till så många? <säger>, säger han när den här pojken kommer. Vad räcker det till så många? Men vet ni, när vi vågar ge det vi har till Gud så multiplicerar han det. Amen. Jesus ser inte ner på det som du har utan det räcker för honom. Och Jesus välsignar det här. Det som liksom var otillräckligt i människors ögon det tog Jesus emot han såg inte ner på det utan han tog det, och han välsignade det och jag vet inte hur du har känt dig du kanske känt dig otillräcklig du kanske känt dig inkapabel du kanske känt dig bristfällig men Jesus vill inte att vi bara ska komma med det vi är och har när allt känns perfekt eller när vi känner att vi har mycket att livet är på topp, nej han vill ha dig nu han vill använda dig nu han vill att du ska komma precis som du är, med det du har nu och där vill han komma. Där vill han komma med sin multiplicering. Där vill han komma med sin smörjelse. Det står i första Korinther brevet kapitel 1, vers 27 till 29. Jag älskar den här bibelversen. Det står när det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att föredmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Gud älskar. Han är specialist på att utvälja det som är svagt i människors ögon. För att ingen ska kunna berömma sig av något annat än Gud. Amen. Den här pojken blev en hjälte den där dagen. Han var en Mr. Nobody. Han var ingenting, speciellt i människors ögon. Men Jesus ville att det var just han. Den här lilla pojken som ingen räknade med. Som ingen trodde på. Han blev den som fick vara kanal för det här miraklet. Och Jesus tar den här lilla lunchen. Och det står att han tog bröden och fiskarna. Han såg upp mot himlen och han tackade Gud för dem. Och han bröt bröden. Det bröts i Jesu händer. Och vet ni, det finns en välsignelse när någonting får brytas i Jesu händer. När vi kommer med allt vi är och har. När våra hjärtan får förkrossas och brytas i Jesu händer. När vår stolthet, våra gåvor, det vi tycker att vi är bra på, när allt det får brytas så att vi inte längre kan berömma oss av oss själva. Där kommer Gud med sin välsignelse. Och där kan han visa sin storhet. Hur var det för Mose? Jo, Gud sa till Mose, han hade den här lilla träbiten liksom. Han hade den här enkla staven. Men Gud säger, kasta det på marken. Kasta den på marken. Med andra ord, kasta ner det du har inför mig. Lägg ner allt du är och har så att jag kan göra under. Ge det du har till mig så att jag kan gripa in. Det du och jag har fått behöver vi ge till Jesus. Lägg ner det inför honom. Överlåta det till honom. Låt det få brytas och säga Gud här är jag, använd mig, jag dör ifrån mig själv. Gud, gör det du vill göra genom mitt liv, inte som jag vill, utan som du vill. Amen. Och när vi gör det, då gör han resten. Då gör han resten. Och det är det som kommer ske i den här konferensen, för det är Gud som kommer med smörjelsen. Vi kommer med det lilla vi är och har till Gud. Men när vi gör det och lägger det i hans händer så kommer han komma med smörjelsen av multiplicering. Amen. Han kommer göra miraklet i ditt liv. Han kommer möta behoven. Han kommer med välsignelsen. Amen. När du gör din del så gör han sin del. Och det fjärde är att multipliceringen kommer när vi handlar i tro. Jesus han välsignar maten. Men när var det själva miraklet och multipliceringen skedde? Vi ska se. Det står i Lukas 9 att Jesus gav. Han välsignade för sprödet och fiskarna. Och så står det att han gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta. Och bitarna som blev över plockades upp tolv korgar fulla. Och jag vill bara illustrera det här för dig. Tänk att det första Jesus gör, han säger till folket, sätt alla i matlag. Med andra ord, låt dem dela upp sig, 50 och 50 här. Liksom. Han, han stödde upp där, låt alla sitta i matlag. Alla sitter där, hungriga. Tänk som små fågelungar, som väntar på att bli matade. Så Jesus har redan skapat en förväntan på att människor ska få mat- Okej, okay? Och sen så kallar han dit sina lärjungar Han har brutit brödet Och han börjar lägga de här små bitarna I lärjungarnas händer Och kan ni se lärjungarna, de tar emot de här små bitarna liksom. Och sen säger Jesus, Gå och dela ut Titta på det här lilla i sina händer Okej, okay? jag går och delar ut det här De måste gått med lite skakiga steg Till den här stora gruppen Eller hur? Den här hungriga gruppen Som väntar på att få sin tre smiddag där Och de kommer och tänk första personen. Och det är så här, snälla, ta inte så mycket. Det ska räcka till många människor här. Och nästa, och nästa. Men vad händer? När de börjar dela ut så kommer multipliceringen. Och det börjar växa i deras händer, eller hur? Det är ett mirakel. Det är ett mirakel det här. Det blir mer fisk. Det blir mer bröd. Och lärjungarna mitt framför deras ögon, mitt framför alla människors ögon så växer det och blir mer och mer och mer och mer. Så mycket att alla blir mätta. Och det blir tolv stora korgar fulla över. Wow, det är fantastiskt, eller hur? Multipliceringen kom, men det var när lärjungarna började agera i tro. Jesus hade redan väl välsignat det. Jesus har redan väl välsignat oss. Amen. Men han vill att vi ska börja agera på hans välsignelse så att hans multipliceringskraft kan komma. Amen. Jag vill visa ett citat för det som jag läste. Och det är så sant för det står If you want a miracle, give something away to make room for it. Om du vill ha ett mirakel, ge väg någonting för att göra rum för miraklet. Amen. Det, det, det går inte ihop logiskt sett. Men Jesus är inte logisk. Han är inte logisk. Utan vi behöver ge någonting. Vi behöver låta det brytas. lägga sig hans händer. Och sen behöver vi agera på tron. För att miraklet ska komma. Ibland är det som att vi sitter och väntar på Jesus. Jesus, vart är miraklet? Jesus, vart är multipliceringen? Men Jesus säger, gå i tro. Handla i tro. Ge i tro. Vet du, det handlar om tro i våra liv. Och Jag påminner om en situation i mitt eget liv som var så här för mig. Och det var när jag gick på högstadiet många, många år sedan, härliga år sedan. Och jag och min bästa vän, vi hade precis blivit frälsta. Vi var 14 år gamla tror jag, och vi älskade Jesus över allt annat. Och vi gick på den här högstadieskolan och det var nog runt 300-400 elever på den här skolan. och Vi ville så gärna göra skillnad. Vår bön var Jesus använde oss på den här skolan. Vår bön var Jesus varje elev måste få höra om dig innan vi slutar på den här skolan. Och vi fick på våra hjärtan att varje elev skulle få en bibel. Och det var en stor skola, eller hur? Det var många personer. Vi hade inga jobb. Vi var fattiga, små tonåringar. Vi hade liksom knappt barnbidraget. Vi hade ingenting. Vi var som den här pojken som inte hade någonting- men vi hade sån övertygelse om att vi skulle göra det här. Vi hade sån tro den bara växte i våra hjärtan och varje gång vi träffades och pratade om det här så bara växte det mer och mer i våra hjärtan. Vi hade sån övertygelse så att vi till och med bokade in ett möte med rektorn för skolan. Och vi satt ner och vi var så seriösa och allvarliga. Hon måste undra vad vi var för några. Hon kunde nog inte riktigt sätta fingret på oss. Men vi sitter ner med rektorn och vi förklarar det här, vad vi vill göra. Vi ser att vi, att vi tror på Jesus och att vi vill dela ut biblar på vår skola. Och hon blev så övertygad så hon gick med på det här. Så vi sitter där i mötet och vi säger vi kommer göra det här. Vi hade inte en krona, eller hur? Vi, vi, vi hade ingenting, men vi hade tro. Tror ni inte att jag får ett samtal av en person som säger Louise, jag vill ge dig 10 000 kronor. Vad den personen inte visste var att det var exakt den summan vi behövde för att köpa in biblar till hela skolan. Amen. Och vad jag kan se idag, det var att vår tro i våra hjärtan, vår övertygelse att vi skulle göra det här, det var det som förlöste smörjelsen för multiplicering och att miraklet kunde komma. Vi delade ut biblar till hela den här högstadieskolan. Varje elev fick ta emot en bibel den dagen. Amen. Det är värt en applåd. Så jag vill fråga dig den här dagen. Var har du hållit tillbaka? Finns det något område där du har varit begränsad? Kan du ha tänkt, ja, men jag kan inte ge förrän jag har mer. Jag kan inte hjälpa någon förrän jag har det bättre. Jag kan inte göra det här förrän jag har mer tid. Vi kan ha alla dessa ursäkter i oss. Men vet du, Jesus vill att vi ska börja ta steg. Att vi ska börja ta steg i tro. Och han är med oss. Han kommer backa upp dig. Du kommer se hur han kommer verka genom dig. Amen. Det sista är att det du har är av betydelse och kommer göra skillnad. Ibland kan det som vi har, det lilla vi har, det kan kännas som en droppe i havet ibland. Ibland kan man känna, ibland kan man tänka med Gud, vad ska det här göra för skillnad? Gud, vad kan min gåva göra för skillnad? Gud, vad kan den här kramen göra för skillnad? Att jag ber liksom. Ibland kan vi gå och tänka, vad kan det här göra för skillnad? Men vet ni, Gud är en Gud av mirakel. Och när vi handlar tillsammans med honom så kommer en multipliceringseffekt och det blir ringar på vattnet utifrån det vi gör. Och därför ska vi inte begränsa Gud. Gud begränsas inte av din ålder. Gud begränsas inte av din ekonomi. Gud begränsas inte av din familjesituation. Gud begränsas inte av någonting av det. Han begränsas inte av din hälsa. Han är så mycket större än allt det här. Vet du, det du har är av värde. Så pass att det som Jesus sen säger, han säger så här efter att all mat delats ut. Han säger, samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. Jesus värderar dig. Han värderar det du har. Amen. Och det är så lätt att vi tänker, det där kan någon annan göra. Men han eller hon är så mycket bättre på det än vad jag är. Men faktum är att vi alla behövs. Vi alla har någonting att ge. Vet den här pojken, vilken dag i hans liv, eller hur? Han kom dit den här dagen, han hade ingen aning vad som skulle ske den där dagen, eller hur? Men tänk att en enkel handling av tro genererade ett så stort mirakel att tusentals människor blev mättade. Och det här miraklet läser vi om idag i alla fyra evangelium. Den här lilla pojken är ett sådant exempel. Och vi ska börja gå mot avrundning här snart. Men jag vill också visa en person som också är ett exempel. Jag tror de flesta av er känner igen den här personen. Vi ska se om vi får en bild. Lite suddig. Han heter Nick Wojcic. Nick Wojcic <laughs> tror jag han heter. Och för mig är han ett sådant exempel. Jag tror flesta av er har hört om honom eller sett honom i något sammanhang, kanske. Men den här mannen föddes utan armar och ben. Han föddes så. Och han hade en otroligt tuff uppväxt. För han blev så mobbad i skolan. Han mådde så dåligt att han, jag tror att det var, att han bara var 11 år gammal när han försökte ta sitt liv för första gången. Han blev så otroligt mobbad. Och han såg ner på sig själv. Men vet ni? Han fick möta Jesus. Han fick möta Jesu kärlek. Han fick börja förstå att han hade någonting i sin hand. Han fick börja förstå att han hade något att ge till den här världen. Och idag så reser han över hela världen. Han har talat till miljontals människor. Han har talat till så många ungdomar. Och han förmedlar hopp till människor. Och att det finns ett syfte med deras liv. Och jag älskar hans livslogan. Vet ni vad den är? Hinder är lika med möjligheter. Obstacles är lika med opportunities. Amen. Och inte bara att han predikar och berättar om Gud utan han simmar. Ska se om jag har någon bild? Han kan simma. Han spelar fotboll. Yes, har vi någon fotbollsspelare här? Någon, några? Han spelar fotboll. Och dessutom så är han gift och har fyra barn idag. Det är ett stort mirakel. Och han är ett sånt exempel. För han om någon kan man tycka Vet du, du behöver inte göra nåt. Det är okej. Okay. Du har inte så mycket att ge. Du har det tufft. Du har det svårt. I människors ögon hade han, han inget av värde. Men vet ni, han kom till punkten där han slutade se på det han inte hade han slutade se på det han saknade och istället började tacka Gud för det han hade han började tacka Gud för att han hade mött Jesus, han började tacka Gud för att han hade röst, han började tacka Gud för att han hade ett hopp att förmedla till den här världen som blöder och han började agera han började dela ut det han hade och han får se en multipliceringseffekt genom sitt liv idag Amen det är fantastiskt och vi ska gå mot avslutning här. Och hur slutade allt? Förutom att människor blev mätta den här dagen. Hur slutade den här dagen? Det står, de samlade ihop dem, fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit. Och den här versen proklamerar jag över den här konferensen. Tolv står för rådande i Bibeln. Det var tolv korgar som fylldes. Amen. Tolv representerar de Israels tolv stammar. Det representerar de tolv apostlarna. Vet ni, i den här församlingen finns det tolv nät av människor. Och jag proklamerar att varje nät ska multipliceras efter den här konferensen. Amen. Vi vill se tolv stifter i det här landet få möta Jesus. Amen. Varje stift av de här tolv stiften ska multipliceras. Amen. Ditt liv ska komma i rådande. Varje område av ditt liv ska komma i rådande. Är det någon som vill se multipliceringen i sitt liv? Amen. Det handlar inte bara om att bli mätt i sin mage. Det handlar om så mycket mer som Gud vill göra i ditt liv. Och genom ditt liv. Amen. Amen. Vi kan stå upp den här stunden vet ni Gud? Han är en Gud som överträffar. Han är en Gud som gör så mycket mer än vad du och jag kan tänka ut. Och när han kommer med sin välsignelse när han kommer med sin små multiplicering så blir det mer och det blir över och det blir nog. Amen. Det flödar över när Gud kommer med sin multiplicering. Så den här stunden så vill jag att du bara ska vara inför Jesus. Bara stilla dig inför honom den här stunden. Och vi ska börja med att göra det som Jesus gjorde. Han tog det här lilla och han började tacka Gud. Jag vill att vi bara ska börja med att du ska bara börja få tacka Gud för den du är. Tacka Gud för det du har fått av honom. Det är där allting måste börja. Att du ser att du har något. Att du ser att du är någon för Gud. Jesus, vi kommer den här stunden. Du kan bara lägga dina händer framför dig så här. Precis som att du är som den här pojken. Jesus, vi står inför dig just nu. Vi kommer med allt vi är och har. Och vi vill bara börja med att tacka dig, vår älskade Jesus. Vi tackar dig för livet. Vi tackar dig att du har dött för oss, Jesus. Vi tackar att vi har fått möta dig. Vi tackar dig, Jesus, våra familjer. Vi tackar dig, Fader, hur du har skapat oss. Allt som du lagt ner i våra liv. Vår personlighet. Våra gåvor. Allt vi har tillhör dig, Jesus. Och den här stunden så kommer vi för dig. Och vill ge det till dig, Jesus. Vi ger allt vi är och har till dig. Bara säg, Jesus, jag ger det till dig. Jag ger allt jag har till dig. Jag ger allt jag är till dig. Mina egna prestationer. Allt, Jesus. Låt det brytas i dina händer. Jag ber att du ska väl välsigna dig, Jesus. Att det ska multipliceras. Så att behov kan bli möta. Så att människor får möta dig. Livets bröd. Det är du Jesus. Låt mig få vara en kanal för dig. Jag lägger allt i dina händer. Och jag väljer att tro på dig. Att du vill använda mig i den här tiden. Förlåt mig Jesus. När jag gått i egen kraft. Förlåt mig, Jesus, när jag sett ner på mig själv. Förlåt mig, Jesus, när jag har jämfört mig med andra människor. Idag så väljer jag att lägga ner allting för dig. Och jag säger, Jesus, gör det du vill göra genom mitt liv. I Jesu namn. Amen. Amen.